0: Está considerado como el poblado neolítico mejor conservado y más completo del norte de Europa. Un lugar que hasta mediados del siglo XIX estaba oculto bajo capas de sedimentos acumulados durante siglos. Hoy en esta búsqueda de lugares especiales nos vamos a Escocia, a las Islas Orcadas. Javier Bañuelos, un asentamiento considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Cómo está Javier Egunon?
1: sí, efectivamente, así es Es uno de los eh, restos neolíticos europeos, yo creo, eh, de más importancia, sobre todo por su excelente estado de conservación, porque es que se conservó de una forma, vamos, primorosa, <risa> eso podríamos decir, con ¿no? lo cual se ha podido estudiar pues la verdad es que muy bien y muy a fondo
0: y nos vamos a las islas Orcadas y lo hemos hecho acompañados de la música que nos hace mover los pies una música maravillosa
1: es que las Orcadas son un filón musical fíjate que son es un archipiélago que en extensión no es muy grande digo en cuanto a extensión de tierra ¿eh? porque luego sí que es verdad que se distribuyen por un por un eh, abanico de mar digamos un grande pero vamos no, no, no es, ni tiene mucha población ni tiene muchos territorios territorio. sin embargo pues sí sí efectivamente son son un filón musical, ¿no? y además es que jo, yo me acuerdo que fue pues me, me acuerdo que fue desembarcar en mainland y lo primero que hicimos fue toparnos con la música, ¿no? me acuerdo que llevamos con nuestras mochilas al camping y nos encontramos con una luz allí eh, no se nos ocurre otra cosa que entrar <ríe> y resulta que estaban inaugurando una exposición de una, de una pintora local que evidentemente le estaban acompañando con músicas unas señoras, ¿no? que eran allí muy famosas y con sus acordeones y sus violines tocando polcas pues bueno, pues allí que nos, que nos pusimos a bailar con... bueno, en re... iba a decir con la gente del pueblo, en realidad nos pusimos a bailar solo nosotros dos, <ríe> iba, iba yo con una, con una amiga, me claro, se quedaban tan flipados que luego nos hicimos ya famosos en todas las islas, y nos decían, ah, es además, una, luego, es claro, una en
0: buena cada... entrada, Xavier ¿eh?
1: Sí, sí, y además luego en cada parque que entrábamos siempre había música, ¿no? Entonces, pues ya nos... Me acuerdo que la primera vez que entramos en un parque ya nos conocían de aquella entrada gloriosa, lo primero que fue, fue entrar, estaban tocando la música, nos sonrieron las, las señoras nuevamente, que eran las mismas, ¿no? Y ahí nos encontramos <ríe> con nuestra con nuestro pinta de cerveza y nuestro vasito de whisky, <ríe> invitados por... Pues no sabemos por quién, por, por el paisanaje de allí, ¿no? Así que ya ves tú, que yo que no debo alcohol, hay que me ves tomándome mi pinta de cerveza y mi vasito de whisky porque no ibas a hacer un peo ahí a los paisanos, ¿no? Y así constantemente, constantemente la música nos acompaña durante todo el día.
0: Nos vamos a las Islas Orcadas, eh, ah, ya hemos dicho ¿no? que están al norte de la costa escocesa, en el Mar del Norte, pero ¿cómo son estas islas? ¿Cómo llegamos allá?
1: Bueno, pues es un archipiélago. Son eh, Están a 17 kilómetros al norte de lo que es la costa escocesa, digamos, en la confluencia entre el Mar del Norte y el Atlántico. ¿no? A ver, el Mar del Norte es parte del Atlántico, pero bueno, vamos a diferenciarlos porque además se nota, ¿eh? hay determinados puntos donde tú casi ves la línea divisoria entre ambos mares. Y, bueno, pues digamos que está entre el condado de Caithness en la zona de Turso, en lo que es la, la, entre lo que es Escocia, y las Islas Setla, ¿no? Ahí en medio se, se instala el, el archipiélago, que está compuesto, pues, yo creo que son unas 70 islas, de las cuales 20 están habitadas. El resto, pues, son muy pequeñitas, muy islotes y tal, ¿no? Y lo único que habita es fauna, mucha fauna, sobre todo mucha avifauna y, y focas. ¿no? Uh -huh. ¿cómo es? pues fíjate es un paisaje suave eh, muy suave, la mayoría son praderas sin grandes alturas eh, lo que te puedes encontrar, eh, no, no van a ser montañas, son altozanos, oteros desde los cuales pues, eh, la verdad es que se ve normalmente una vista muy bonita, porque como además es todo llano, pues se ve bastante bien aunque subas muy poquito ¿no? y como digo, son muy praderas de, de, de hierba, también de turba hay muchísima turba en toda esta zona que además la utilizan en la construcción de los tejados, es un, un ambiente en general húmedo, es amable yo diría, en cuanto desde el punto de vista geográfico, pero no tanto el clima. El clima ya es muchísimo más variable y es estaba más... Ya en una zona, que son estas islas del Arco Atlántico, que van desde las Orcadas, las Etlan, las Faroe hasta Islandia, donde en un mismo día puedes tener no cuatro, sino cinco o seis estaciones distintas. ¿no? Es decir, que te puede variar el clima, hay este en invierno, en verano, de una forma radical. ¿no?
0: Oye, ¿es eh, una Escocia diferente?
1: Es una Escocia muy diferente, sí. Es una Escocia diferente porque es una Escocia insular, eso en primer lugar. Y todo lo que es isla es diferente a lo que a lo que es... Porque podemos decir, bueno, pero Gran Bretaña también es una isla, ya, efectivamente. Y también tienen sus peculiaridades como isleños, los escoceses los galeses y los ingleses, ¿no? Y, por supuesto, los irlandeses. Pero estas son islas mucho más pequeñitas, mucho más aisladas. Lo han estado, además, a lo largo del tiempo y, además... Eh, y, entonces, tienen este, este sabor de, de car caribeño, pero del norte, ¿no? O sea, de vida tranquila, reposada, de no me estreses, eh, la gente se te para por cualquier lado, te ofrece su ayuda, eh, vas caminando y te para el coche para decirte a ver si se va, si te lleva a donde tú quieras ¿no? y se desvía a X kilómetros para, para dejarte. Hasta las vacas, de alguna forma, son distintas. Más tranquilas. Y se acercan a mirarte, ¿no? Y te sientes tú dentro del zoológico, ¿no? Sí, es este, es este, este ambiente tranquilo y reposado de, de las islas. Pero luego, además, tiene otra particularidad que, es lo que comparte también con, con las con Shetland Y es que es una Escocia nórdica. Eh, los, los vikingos, sobre todo los vikingos nor noruegos, colonizaron en su época todas estas islas, incluso también eh, parte de Irlanda y de Escocia y demás. ¿no? De hecho, por ejemplo, Dublín, el, el nombre gaélico de Dublín no es Dublín, es Batalcliat, porque Dublín realmente es un nombre nórdico. ¿no? Entonces uh -huh. conquistaron todas estas y poblaron todas estas islas. Entonces tiene este componente céltico-nórdico este nórdico que estuvo, sobre todo tuvo mucho mucha influencia entre el siglo VIII y el siglo XV, que es cuando pasan realmente bajo jurisdicción, a, vamos, a, a ser jurisdicción escocesa, ¿no? E incluso durante siglos, aquí se ha hablado otro. Otro idioma, ¿no? Que era el norna, que era el idioma nórdico heredado de aquellos noruegos, aquellos vikingos que conquistaron y que se compartía con el gaélico. Hoy no se habla ya el norna. ¿eh? Entonces, claro, es una, es una Escocia distinta a la que vamos a encontrar si vamos desde, pues eso, desde la muralla de Adriano hasta la costa norte, ¿no? Allá más allá de Glasgow, pues, pues de Edimburgo y Inverness y demás.
0: Claro, y esta Escocia insular es cuando nos encontramos con los restos del pasado remoto, ¿no? Con el archipiélago neolítico. Decía al comienzo ¿Eh? que está considerado como el poblado neolítico mejor conservado y más completo del norte de Europa. Hablamos de Escarabrae,
1: ¿no? Exactamente. Es que en las Islas Orcadas eh, quizás no todo el mundo sepa, porque las orcalas son muy famosas entre ornitólogos, por ejemplo, no pues porque tienen una riqueza de aves, sobre todo aves marinas, inmensa y son un auténtico paraíso, para el avistamiento de aves y luego también para el avistamiento de determinado tipo de fauna marina, como son focas, eh, incluso, por ejemplo... Eh, nutrias eh, en algunas islas, en fin, es decir, que es, que es interesante. Pero eh, algo que no todo el mundo sabe es que es un auténtico filón también, no solamente musical, uh -huh. sino también en restos neolíticos. ¿no? Que son islas que están ocupadas al menos desde el 6.300 a.C. Es decir, que nos tenemos que remontar ya bastante. ¿no? Y tienen eh, alberga... Eh, en el conjunto de las islas alberga lo que se llama el corazón neolítico de las Orcadas, que es patrimonio de la humanidad y que es una, un conjunto de edificaciones o de construcciones, de restos que provienen de esta época neolítica eh, que son muy, muy significativas y muy espectaculares. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del túmulo de Howe o el anillo de Brodgar, el cromlet de Stennes y por supuesto Scarabrae. no ya iremos hablando en su momento de los otros de estos otros lugares tan especiales ¿no? como es el increíble Maishau o Brodgar y tal ¿no? ahora nos vamos a centrar en Scarabrai pero bueno viene de aquí no viene de, que, de esta ocupación antiquísima ¿eh? que, que viene como digo de hace más de 6.300 años y que bueno ha dejado unos restos que son que son eh, pues bueno uh -huh. eh, preciosos y además están en general
0: bueno, ¿cómo es Scarabray y dónde está?
1: Pues mira, Scarabray está en torno a los lagos Sternes y Harrai. Está uh -huh. al oeste de la isla de Mainland, que es, como su nombre indica en inglés, Mainland, la tierra principal, es la isla más grande del archipiélago. Y concretamente está en la bahía de Skyle. Eh, llegar es muy fácil, vamos, desde, desde Kirkwall o desde uh -huh. Sternes. En realidad, pues, eh, puedes eh, ir hasta en bicicleta, porque aquellos, eh, las distancias no son muy, muy grandes y además es bastante llano, ¿no? Pero bueno, siempre te puede, puedes ir con un paisano o autobús, en, en fin. Eh, el entorno, el entorno de Scarabrae es precioso. Es este, es este entorno suave que decíamos.
0: Entiendo ¿no? bucólico, ¿no?
1: Sí, claro, porque además hay mucha oveja, o sea que fíjate si es un sí. cool, ¿no? Mucha oveja pastando por, por esas eh, praderas eh, uh -huh. enormes que hay allí, ¿no? Pero es muy bonito, eh, porque además está al borde del mar. Entonces, digamos que tienes todo el verde explosivo, porque es un verde muy vivo, eh, que dejas, digamos, a tus espaldas. Y de frente, mirando a lo que es el poblado neolítico, tienes todo el horizonte del mar por delante, ¿no? con Qué ese, con, ese, con ese, Además, con esos, esos azules tan, tan potentes que te da este mar del norte, ¿no? Es un azul muy profundo que a veces es añil, otras veces es un poco más claro y que siempre además contrasta con el con el cielo, salvo que haya tormenta. Entonces ya se confunde, pero si no es, está bien contrastado. y La verdad es que se dibuja muy bien la línea del horizonte. Entonces es muy bonito, ¿no? Está este contraste de azul y verde. Y como digo está situado justo en la orilla del mar. Y es un bueno, es un complejo de viviendas que, eh, pues como digo, está muy bien conservado. Es muy completo ¿no? porque está, se conservó casi intacto, que prácticamente está tal y como se abandonó. Y como tú bien has dicho de los mejor conservados de, de Europa. Uh -huh. Por supuesto, el mejor conservado de lo que es esta Europa Occidental, pero de los mejor conservados de toda Europa.
0: Claro, uno llega ya, Xavier, ¿y qué se encuentra? Lo primero, lo primero que ve cuando llega a
1: Pues mira, lo primero lo primero que ve eh, es, son, son las casas. ¿no? Eh, y además enseguida, si has visto la, la calavera de cristal sí. de Indiana Jones, uh -huh. enseguida lo vas a identificar, porque en la clase que está dando... Indiana Jones en la universidad, cuando entra el decano Stanford, ¿no? que luego le dice que ha sido despedido por es un comunista y tal, precisamente está explicando, sobre, teniendo sobre la pizarra el plano de Scarabrae. ¿no? Entonces, lo primero que haces es, te sitúas un, un, un poquito alto y lo que haces es ver precisamente toda esta planta ¿no? de, de Scarabrae, porque además es semisubterráneo, con lo cual lo vas a, lo vas a ver tal cual está, está en la pizarra. Pues aquello era un asentamiento sedentario de agricultores y ganaderos, eh, que vivían más o menos, pues no sé, unas 50 personas, eh, se ha calculado, ¿no? Y estaba habitado, fue habitado durante unos 600 años, entre el 3100 y el 2500 a.C. Estamos hablando de un asentamiento que es más antiguo que las pirámides de, de Egipto, y más antiguo que Stonehenge, que, que Stonehenge. O sea, quiere decir que, que es, hay que hay que fiarlo al, al tiempo. ¿eh? Y además tuvo como... ¿cómo te diría yo? Como cuatro etapas constructivas diferentes porque inicialmente además parece ser que no que no era subterránea porque ahora ahora sí ahora digamos que es un conjunto de 10 espacios, son 10 espacios habitacionales circulares, bueno uh -huh. más que circulares eh, de forma circular, ¿no? aunque tiene formas diferentes, que son subterráneos o semisubterráneos, o sea, están están excavados en, en el suelo ¿no? bueno, inicialmente no lo era, al parecer lo, lo soterraron para protegerlo de las inclemencias del tiempo. ¿no? Entonces, bueno, forma un poblado compacto, bastante compacto, con habitáculos que son adyacentes unos a otros, están adosados, más o menos de unos 25 a 35 metros cuadrados, que están construidos en mampostería de tierra seca, es decir, cualquiera que haya estado en Menorca, por ejemplo, y vea cómo se han construido allí los muros, sabrá lo que es esto de la tierra seca, que es la acumulación de lajas o de rocas sin ningún tipo de, de argamasa, es decir, tiene un aspecto muy rústico, y eh, te vas a encontrar pues con estas con estas habitaciones en las cuales puedes puedes ingresar ¿no? y tienes pues desde un gran salón eh, el, lo que podría ser el comedor eh, dormitorios depósitos excavados curioso, sí pues, eh, a modo de despensa tienen incluso un pequeño retrete ¿eh? un habitáculo dedicado a, a retrete y luego existe el mobiliario, curiosamente, no mobiliario de piedra que muchas veces está adosado a, a las paredes.
0: Bueno, ¿no? Y que tiene gran valor histórico, por cierto, ¿por qué se abandonó?
1: Pues fíjate, eh, en realidad no se sabe por qué se abandonó, porque no hay rastros de guerras, no hay rastros de que haya habido una destrucción, por ejemplo, debido a algún tipo de tragedia, no sé, algún incendio o alguna tormenta. En realidad no se han encontrado armas, por uh -huh. ejemplo. Entonces lo que las hipótesis que más o menos se manejan eh, es que simplemente mmm, se abandonó, pues, porque dejó de ser feraz en algún momento y la gente se fue buscando lugares más fértiles, ¿no? Claro, este abandono que fue además un abandono, digamos, no traumático, eh, ha hecho que no haya sufrido, que no sufriera en su tiempo ningún tipo de destrucción y además, al parecer, fue cubierto. Eh, fue cubierto casi de forma instantánea uh -huh. por sedimentos, por arena, con lo cual ha hecho que se haya conservado de una manera excepcional. ¿no? Con lo cual, pues el valor histórico es muy alto, el antropológico, por supuesto, es extraordinario, porque se ha podido estudiar muy bien cómo eran las construcciones de aquella época, y luego tiene un valor estético también. pues sorprendente. Increíble. ¿no? Pues, eh, este, este conjunto del paisaje con las construcciones, la verdad es que es muy, muy bonito.
0: Bueno, pues lo apuntamos en nuestra lista de deberes, acercarnos a las abúchalo, Islas Orcadas. Abúchalo. Nos vamos primero a Escocia, recuerden, luego las Islas Orcadas y ya en esas visitas nos acercamos hasta Escarabrae. Xavier, que nos despedimos. Cuídate.
1: Pues nada, aquí nos vemos. Un beso.
0: Agur.